0: 各位听众好，这里是中央广播电台《两岸法律信箱》，我是温大同
1: 。听众朋友大家好，我是许慧金许律师
0: 。许律师，我们台湾整个民主化的过程当中，国民党的党产曾经是一个大家讨论的话题了哈。现在也是,也就是说。我记得过去曾经有过一个说法，就是国民党是全世界最有钱的政党啊、嗯，因为它有很多很多的党产，而且在这个政党竞争的过程当中，它会有比较。多的这个优势嘛，因为他、嗯、有钱呐、啊，对他有钱，然后一般的政党呢苦哈哈,哈,哈的还要跟人家募款，啊，然后政治人物还要自己掏钱什么的。在民主化之后，新成立的政党，他们的资金来源可能会是比较符合一般的民主政治的惯例吧，哈。嗯。可是因为过去执政党中国国民党由于党国不分嘛，哈，那个体制的关系，所以这个政党曾经因为执政的关系取得了很多的财产吧，所以某种程度也形成了政党的竞争，事实上是有一点不公平，哈。那关于这件事情，后来。也就是说，在二零一六年的时候啊、嗯，也就是民进党第三次政党轮替取得政权之后。立法院通过了不当党产处理的一个条例嘛，啊、呃，也就是经过立法的程序来处理国民党的这个党产，在这个过程当中引起了一些诉讼嘛，哈，呃，我想国民党在这个过程当中，他们也可能会觉得说这样的处理可能对他们是不公平的，然后在行政法院或高等行政法院做一些诉讼，嗯，然后可能在这个过程当中，行政法院的法官也觉得这个条例是不是有一些问题，哈，所以他们申请了视线哈、嗯，那这个视线案在。今年的八月二十八号，大法官会做出了解释，哈，就是呃七九三号解释。那么我们在新闻当中所看到的就是这个条例是合宪的。那我知道许律师今天要跟我们谈这个事件案哈，我想这个事件案某种程度是具有高度的政治争议性，而且还有台湾的这种比较特殊的一个民主转型的过程啊。嗯嗯所以我想应该是不太好谈的哈，徐律师，你今天要用什么角度来谈这个话题呢？
1: 就是二零二零年八月二十八号，大法官会议竟然做出了七百九十三号解释、嗯。那因为这个解释全文如果列印出来的话，大概也有快有一百多页
2: 吧。
1: 就是含解释文、解释理由书、各个大法官的协同跟不同意见书，还有申请书。如果很完整的话，其实是一份相当长的解释。我们今天讨论的话，就是因为大法官是宪法的解释者跟守护者。嗯嗯、那在台湾的转型过程中，我们算是第一次看到，就是视线者怎么样去看这个台湾转型，我觉得它会具有很大的重要的意义的指标，嗯哦哦、是是是因为转型本来就是一件很不容易的事情。嗯包括就是行政机关近年来也做了很多转型，比如说我们看到很多就是人权公园这样的遗址，或者是说白色恐怖的这个不,不、嗯、平凡啊、嗯、等等，行政机关它其实也有做一些哦、呃、道歉啊、嗯，或者是教育等等的这个状况。但是从受限者的角度，他、嗯、是怎么看这件事情的、嗯？我觉得它是具有重要性的。嗯、再来。这一件事情之所以重要的原因，是因为呢，我们来看一下台湾过去转型的部分，在两岸法律信箱其实也有介绍过，比如说促转条例、啊。那这个促转条例过去可能是对于那些二二八事件啊或白色恐怖时代那些、嗯、呃判决的平繁。但是目前这一个案子所涉的法律争议，就是关于它只有处理一件很简单的事情，叫做政党。及其附属组织不当取得财产处理条例、嗯，他在处理过去威权体制之下。嗯党国体制所形成的这样的一个政党，嗯、对于民主宪政制度的危害。嗯、那透过因为党国体制所谓党库通国库，这时候取得，不论你是非法的取得也好，还是你透过一个外在好像形式合法、嗯，但实际上其实还蛮侵害人民权利而取得这些财产，嗯、这个部分希望在透过现在的民主法制，将过去的不公义作为一种扭转。所以这一个案子处理到是政党跟政党所取得的财产、嗯，那政党这件事情就更敏感了、嗯，因为它会立刻涉及到人民参政权的行使。它为什么会那么重要？嗯、而且也会造成这个大法官解释会一出来，各方有很多的讨论的原因，就是我们要了解这一个讨论的地方在哪里。它涉及到第一个是政党、嗯，那政党涉及到人民参政权的行使。在一个民主、宪政、法治的国家中，我们说人民有参政权的行使。那人民参政权的行使要怎么样最有效率的行使？嗯，是在把台湾两千三百多人找出来，然后每天都在那边公民论坛吗、嗯？这个其实是没有效率的。所以政党其实是有助于大家把有志一同的人集中在一起、嗯，透过政党的方式来表达。意见，这可能是民主政治中最有效率的。所以，其实政党背后代表就是民意，人民的参政权。对，所以在我们民主法治的宪法下面，关于政党的处理是属于宪法层级的讨论。嗯，也就是说，我们可以依照人民团体法成立各种团体，但是如果你成立的是政党，如果一个国家政府要来说你这个政党不好，我命令你解散，嗯、这件事情是一个具有宪法层次的问题。什么样的政党在台湾不能成立？嗯这个东西不是立法院说的算，他是要透过、就是、法
0: 官会议，嗯，就是宪法法庭。对他
1: 要透过司法院违宪审查的方式去告诉你说，你这个政党是违宪的对对对。那政党什么样的情况是违宪的？就是违反宪法。那宪法是什么样的精神？就是希望是自由、民主、法治、嗯。所以你今天的这个政党，如果是鼓吹的是专制，要破坏民主法治。以这样的宗旨而形成的这个政党，这可能就会涉及到违宪的政党、嗯
0: ，对,對就可以宣布它解散这样對。对，透过大法官会议解释，宣告它解散對對對對。
1: 所以我们可以先知道说，关于政党的议题，它本身就是具有非常高度宪法层次的讨论、嗯，这是第一点。嗯嗯、第二点、嗯，这一个法律除了政党以外，它还处理到不当财产的取得，财、嗯、产权也是。宪法保障人民拥有财产权的，嗯，他这件事情告诉你的是说，你拥有的财产，国家不得透过任何法律不当的侵害你的财产、嗯，对，比如说随便就把你充公啦、嗯，或者随便就征收啦，然后不给你一毛钱啊，嗯、这个是不行的，就是你的财产是受到宪法的保障、嗯，所以我们就看到两个非常重要的议题、嗯，一个是跟权力分立有关的，就是政党。对，另外一个是跟自由财产有关的，就是财产权、嗯。所以这样的一个争议，在这个宪法解释里面，你就可以看到司法院的视线者是怎么样去看这个议题
3: 的。嗯、好
1: ，那这个是关于牵涉的争点。那接下来我们要来处理看一下，就是说关于大家说的这个2016年呃立法院通过这个政党及其附随组织不当取得财产处理条例，我们简称党产条例。好了。嗯这个党产条例要处理什么？他说：“我要处理的东西呢，就是呢解严之前所成立的政党。”嗯哼。而且是依照动员戡乱时期的人民团体法所备案的政党，这种政党，我那个时候不会有别的政党了啦。嗯
0: 、那个就是中国国民党，就
1: 是中国国民党啊、就是。对，那他要处理中国国民党就是戒严期间这个中国国民党的什么问题呢？他说我要处理的就是你不当取得财产的情况、嗯。如果你被认定为是不当财产的话，你就要交到这个党产会的这个基金，嗯
2: 哼，就是
1: 做补偿，这样就是等于还回来归还党产这样子。嗯<音>那这个工作呢，是转型正义非常重要的一环。这个工作交给谁做呢？在这个党产条例上面的规定呢，嗯、是说，是行政院长直接任命、独立行使的职权机关，嗯、也就是党产会，是一个行政机关、嗯。那这个行政机关的委员的组成是由行政院院长直接任命聘任制的。那这个党产会有什么样的权利呢？你要说人家的财产是不当取得、嗯。之前你是不是要做事实调查？
0: 嗯哼，是。
1: 所以这一个党产会，它具有调查跟做出裁决、嗯，做出一个行政处分，说我觉得你这一个，嗯、比如说妇联会，对，是属于党产，所以你这里面的钱呢，全部都要转入这个不当党产的基金会里面、嗯，要把它追回，对。所以他会做出一个行政处分，嗯，那这个就是成为一个最主要的争点，呃，从党产条例哦，四年通。过以来呢，其实关于国民党跟其他相关的覆税组织，目前有五十几件行政诉讼正在法院中进行、嗯。所以你可以想想看，我们的台北高等行政法院各级的这个行政法院，他们在受理这个案件，法官在适用法律的时候，他有时候真的产生了疑问。因为它涉及到的是原本这些财产都已经归你，看是中国国民党的，还是妇联会的，还是新台，还是哪个组织的？嗯嗯、那你现在突然跟人家说，哎、欸，这些都是不是你的哦？嗯嗯、那法官在审理的时候，确实产生疑问，说你凭什么？尤其隔了这么久、欸，哎、嗯，就是你看，我们从民国三十八年国民政府来台到现在
2: 、
0: 嗯
1: ，那已经隔了七十几年了。那七十几年过后，你跟人家讲说，你这些东西都不是你的。有一种很很恍神的感觉。
0: 对对对，就是说我七十几年前。即使这个财产的来源是不易的，对啊，可是我已经经营了七十年，我没有把它用完
1: 或花掉，<笑>对对对对对，对所以这就是产生
0: 对，可能会有一些问题。
1: 法官就开始有疑议，所以我们这一件的案件呢，就有蛮多法官就是提出说，我有一些疑问，我觉得我这个案子我判不下去，嗯、是因为我觉得这个党产条例可能有涉及到违反宪法的问题、嗯。那这些法官他提出来的第一个就是我刚才讲的，你处理的是哪一个政党呢？是中国国民党、嗯嗯，所以你处理的是什么议题？是政党议题？政党议题不是要用违宪审查吗、嗯？你怎么用法律去处理、啊？就是这样，我觉得你的成绩好像是不是不太对？那、嗯、另外就是已经确定这个财产变动已经这么久了、嗯，你现在把人家追回来，有没有违反这个信赖保护啊？嗯嗯而且你这个法律啊，虽然制定的很抽象，就是说，民国七十六年解严以前成立的政党、嗯，看起来好像没有针对特定党，嗯、可是你其实就是中国国民党、嗯。我们可以有一种法律是针对某一个人做出来的法律吗、嗯？那你做出来这样是不是有问题？所以主要在这个前因就是这个状况。嗯嗯我们讲完了，嗯，对不对？是不是可以休息一下？我们再来看大法官讲些什么。
0: 好,好 ，OK， 我们休息一下，继续再请徐律师给我们做详细的介绍。欢迎回来，中央广播电台两岸法律信箱，我是文大同。
1: 听众朋友，大家好，我是许慧金许律师
0: 。许律师，今天跟我们介绍的就是八月二十八号司法院大法官会议所做出来的关于党产条例全部合宪这样的一个判决哈。那我们继续请徐志跟我们接下来的这个内容的介绍
1: 。在我们节目上半段，我们已经看到就是高等行政法院在审理的时候，嗯嗯他们对于。处理政党跟这样的一个财产的部分，是都是涉及高度的宪法争议。嗯、那对于党产条例，他们产生的一个适用法律上的疑问、嗯，所以他们就申请大法官视线、嗯，想要了解这样的一个法律是不是有侵害宪法所保障的权利、嗯。那处理这个案子的话，我们可以先讲一个结论。温大哥刚才已经有提到，就是关于这个党产条例里面的这些争议啊跟疑点，目前大法官是都做合宪性的解释。嗯我想先从一个比较外围来看，我们可以看到这一号解释出来以后，虽然多数意见都是和宪，但是其实出现了蛮多份的协同意见书跟两份的不同意见书，嗯、所以其实里面的讨论啊算是蛮激烈的、嗯。但是我们阅读完所有的，包括本文解释以及协同跟不同意见书，我们可以发现有一个不太改变的地方，叫做呢所有的大法官没有。有人拒绝转型，全部的大法官都体认到民主转型有其重要性。嗯，所以现在剩下的争议就是，既然要做民主转型，要对于过去威权所创造出来那些不对的。对民族造成伤害的事情，我们要如何去改变、嗯？这样的方式是大家有不同的看法、嗯嗯，要先有这样的概念，不然可能会就是会讨论会有点失焦、嗯。那我们先来看主文，因为这时间点哦、喔，你说七十年的财产变动已经都定型，你可以感觉七十年很久，可是以从历史的脉络来说，七、嗯、十年其实真的很短，嗯、就是它是一个。当代史，而且这个历史的影响到现在都可能还会有作用力的发生，嗯、所以一个人要如何在当下评论当代发生的事情，是一件很困难的事情。所以我们的大法官在这号解释呢，一开始他。对这一段威权历史，他一定要做出一个交代。嗯、所以，我们很罕见的看到大法官会议解释的解释理由书中，在正式论述法律有没有违宪，或是涉及到什么样的权利侵害之前、嗯，他花了大概有一千多字吧，嗯、在介绍这段威权历史的法治背景。嗯
0: ，对，就是所谓什么训政时期、對對對戒严时期，那个党国部分。对对对，他必须对过
1: 去这段历史。去做一个注解。那我们可以看到这一段历史的爬梳就很有趣。其实，在我们两岸法律信箱过去都有稍微介绍、嗯，比如说大法官在一开始就有提到说，在二战之后，台湾是继受中华民国法制，进入了训政时期。嗯、那因为训政时期是党国体制，那理论上呢，三十六年十二月二十五号训政时期结束以后，就要进入宪政时期。嗯、那宪政时期就是应该要党国分家，一切进入宪法的轨道。但是那个时候就很不幸嘛。中国那边也进入戒严，那台湾也随后跟着戒严、嗯。那在这个戒严，因为是非常时期，所以呢，没有回归到真正的宪政，<笑>然后又继续党国体制。那这个时代非常的长，它一直延续到76年7月14号才、嗯、台湾才正式戒严
0: 。在这个过程当中，事实上很多政府的任务其实是由政党来执行的。对啊，所以才会形成了一些机构，不管是妇联会也好，青年反共救国团也好。嗯甚至包含我们的一些广播电台，对，啊、包含中国广播公司，嗯，其实那时候是属于国民党的单位，对，可是那时候我们事实上是在执行国家的任务，所以某种程度，它虽然名义上是党的，可是它其实是政府机构的一个部分，所以我我觉得那时候的体制，从那个时代的角度来看，它是正当的。可是等到了就民主化之后，这是一种体制上的断裂吧？
1: 像在这个部分的话，大法官是这样说的，好就告诉你说，嗯、理论上你在宪政时期就是应该要回归正常的民主、宪政、法治嘛。但是你威权纪元时期就是一个不正常的情况、嗯。那我就问大哥，你刚才提到一个非常重要，也是这一号大法官最想处理的东西，就是说这些东西在当时合法的。对。那这里面就是成为转型正义最需要讨论的很多转型正义要讨论都是当时合法的，你包括纳粹也是，那些迫害犹太人权那些那个时候的法律，迫害犹太人法律都是纳粹时期合法的法律。
3: 是
1: 。那为什么现在大家可以非难他？那我们所要处理的转型就是处理那个时候形式上合法，但实际上是在侵害人权的法律。是。所以那个时候也有相当多的政府的征收啦，或者是啊、呃、一些侵占，嗯、是属于呢。创造一个形式上合法的外观，好
2: 好好好是，但实
1: 际上这些东西都是不符合民主宪政精神的。这个东西才需要转型、嗯，因为如果你当时就违法的话，那其实你用当时的法律就可以处理的啊、嗯
3: 嗯
2: 。那
1: 最害怕就是当时的法律就是一个不正义的法律，嗯、这个东西是一个体制结构的状况、嗯。我们要如何把这个过去不好的体制结构给改良？嗯、其实这个就是这一号解释最想要处理的，所以。我们的大法官才会花这么多的时间去介绍过去的民主法治、嗯。他并不是要说国民党存在就是一个错误，不是他没有要这个意思、嗯，他就是说因为有这样的背景，啊、所以长出这样的历史。那历史已经回不去了，那后来的人到底能做什么样的努力、嗯、啊？就是这一号解释想要去处理、嗯。那接下来他就告诉大家说现在可以做什么，他就开始来检讨说，那关于大家最有大的质疑就是说党产会这样的一个机构。大法官其实也告诉你说，我知道关于政党的存续与否是应该是要透过违宪审查这一个东西，虽然是涉及到政党的处理，可是追党产这件事情啊，我并没有要让中国国民党不见了。如果今天是透过追党产导致中国国民党就消失了，那这可能是有涉及到政党存续的问题。但他说。中国国民党并不会因为追党产而不见，因为为什么、嗯？因为正常的什么政治现金啊，对对对我没有禁止你处理对对对对，我只是要把你那个不正义的东西给处理掉。所以这一件事情用法律来处理，并没有什么问题、嗯。那接下来就再处理说，那关于党产会好了，嗯、那党产会就是一个很高度的争议，嗯、因为呢，这是一个宪法监督、权力制衡、嗯，你行政机关来决定是不是。足够的资格呢？还是要行政、立法、司法互相制衡跟监督？嗯嗯嗯、那我们的大法官会议认为是说，其实判断是非与否，司法权并不是司法独占、嗯，行政机关其实在做很多判断，比如说啊，你今天违规，交通违规是错的，罚、嗯、你罚款、嗯，他其实也有一点司法权的概念在里面。啊、對對對對那他认为说。透过行政机关来处理是最有具有功能最适的情况、嗯嗯，所以他认为说叫党产会由行政机关任命这些委员来处理也没有违宪。不过这一点是高度大法官争议的，嗯、因为我们比较促转会、嗯、这些委员。同样都是在处理转型正义，同样都是在处理过去不公义的事情。嗯嗯、促转会的委员是行政机关提名，然后立法院同意的，嗯、就是他等于有一个民意帮你背书。可、嗯、是，在党产会就确实就少了立法院的背书。嗯嗯、然后再举例，关于政党的政治现金这件事情，嗯、政治现金的监督。嗯是监察院在做监督、嗯啊，所以你想想看，都有一个权力的制衡在里面。嗯、那这一点呢，呃、嗯，在大法官的协同跟不同意见书里面，确实看到蛮多大法官的质疑，嗯、甚至连在解释文本身，嗯
2: 嗯
1: 、都有提到党产会的机关定性确实有一点不明确。嗯但是大法官没有说他违宪，他说他建议，如果有机会的话、嗯嗯，立法者要不要考虑把这个定位弄清楚？嗯、他把这个权限再丢回去给立法院，尊重立法院立法的这个权利。嗯嗯、但是他指出来说：“哎、欸，我自己也觉得这里怪怪的。嗯”但他没有宣告违宪。好，关于这个党产会是这个。状况、嗯嗯，好，那接下来就要处理说，假设党产会真的是可以去追这些不当党产的、嗯，那哪些财产是可以追的、嗯
2: ？会成为
1: 另外一个争点個爭。那目前的争点最大的就是说，国民党自己有的这些财产，如果是再建事情不当取得、嗯，这没有问题。如果有一些附属组织还是国民党。实质控制可以操控的，嗯、这个也可以追追，没有问题、嗯嗯。比较大的问题都是落在，就是说，如果很早就脱离国民党的控制，嗯、他们自己呢，虽然可能过去有一些不易之财，可是之后也是有透过自己的努力，嗯、也赚得。正常的财产、嗯，可是他已经脱离国宾的很久了、嗯，只是曾经是、嗯。那这些呢，在我们目前的涨产条例，一律都推定，除非你可以证明你的财产是清白没问题的、嗯嗯，不然全部都推定为是不当的财产、嗯。那这也是为什么有那么多覆水组织强烈的抗议，因为。假设你有一个富爸爸、嗯，然后呢，别人就说你所有的努力都是那个富爸爸的功劳、啊，可是完全就忽略掉说，嗯
3: 、我虽然有
1: 一个富爸爸，可是我也是很努力在这社会打拼，嗯、为什么大家都没有看到我的努力？嗯、直接说哦，你会那么厉害都是因为你爸有钱，嗯、有一点这种这种感觉。那这里面呢、哦，大法官主要多数意见，他其实认为说。如果假设容许这样的存在，那只要大家钱多转几手，因为财产权是可以转移的嘛的。你说我现在不当好没关系，那我现在再转给别人、嗯嗯，一直转一直转，转久你就说转个几手，你就说你看这些钱都是正当的。嗯嗯、他觉得说这样其实可能会有容许脱法的空间。啊啊接下来是我个人的诠释，不是大法官的诠释、嗯。我觉得这里的想法比较像是洗钱的概念，嗯
2: 嗯、就是说
1: 他的强调重点就是因为财产权是可以转移。假设我们认为透过转机手就可以把钱洗白的话，嗯、那这样子就会鼓励大家用这种方式来遗传。那这种概念比较接近的概念就是洗钱防治法。洗钱防治就是要避免你透过一起再一起把钱从黑钱洗成白钱、嗯。那大法官认为说，在这种非常实行的转型。应该比较从严来看，但是呢，在不同意见书，像詹森林大法官，他就完全持不同的见解。他提出了也，我觉得也是一个很高度争议的的想法。他举了一个很有趣的例子，他是说，以前在美国的法律上有一个非常著名的讨论，就叫做“一滴血”。什么叫“一滴血”？因为美国以前有非常强烈的黑白种族隔离、嗯，怎么样决定你是黑人？嗯要多黑才算是黑人？爸爸妈妈都是黑人，没问题，是黑人。如果呢，爸爸是白人，妈妈是黑人，你身体留着百分之五十血，你是不是黑人？嗯
0: ，对。你觉得呢？我不知道，你
1: 可能还是黑人，因为因为五十五十就变巧克力色嘛。那有一个人，美国人非常有趣，他身上只留了八分之一的黑人血统，你从外表看不出来他是黑人。
2: 所以他,他的肤
1: 色淡到别人看不出来他是黑人，然后他就去挑战，因为他就坐在那个白人区就被定为有罪。嗯、他说你是黑人、嗯，他说大家都根本看不出来我是黑人。结果大法官那个是美国恶名昭彰的大法官的解释，嗯、他就说你知道身上有一滴血统是黑人
2: ，九十
1: 九点九都是白的。对、嗯，那不好意思，请问你也是黑人？因为你不是百分之百的白。
2: 对，那。
1: 詹森林大法官他就提出这个一滴血理论，他说依照这样的多数见解，是不是你只要曾经掺有不义之财在里面， uh -huh. 只要一滴是不正义的，那你之后再怎样，
2: 嗯
1: 、都是不正义的财产對對對。他说大家其实应该要思考的是这件事情，这倒也不是什么洗白或不洗白的问题，而是他觉得，难道我们踩的是这种一滴血理论吗？那这样子把宪法对于财产交易无上
0: 纲，对对对，對對
1: 對對把财产交易，因为其实这里面真的转了很多手，除了有你说那些不当组织或是负税组织有问题外，可是跟他交易的人很多，可能都是信赖的、嗯、哼的那些第三人，你都说他们的交易都是不对的，他觉得是是不是有一点跟财产权这种财产的法制的变动，其实是有一点出入的，嗯、所以这个是啊、呃、在。不同意见书里面，另外一个很大的争议，就是觉得说，在主流的意见中都认为是和线，不去区分从前的赋税组织还是现在还是赋税组织，全部都一概而论，这个好像有一点违反平等权，然后也会影响到人民的信赖这样子。好，那因为时间的关系，我要很快的做一个总结，就像我刚才说的，不论。我们的协同或不同意见书，对于党产会的组织、嗯，对于怎么样去追这些所谓的不当党产，大家有不同意见。可是没有改变的、嗯、是，大家都认为民主转型是一件很重要的事情、嗯。那只是在做法上，大家对于做法的细致程度，嗯、大家有不同的考虑。嗯、那我觉得。有一个还蛮重要的地方是，涉及到处理这种高度具有政治性跟非常当代议题的时候啊，有的时候真的是需要冷静、嗯。我觉得台湾这一号解释好不好可受公平，可是我觉得对于台湾宪政制度里面有一件很可贵的事情，就是、嗯、我我们都体认这样东西需要转型，但是。从这样的一个大法官会议组成，你就会发现这个东西并不是一窝蜂，嗯、大家都只能接受单一的声音，就是说，是哦，现在就是要转型，政府行政机关转都是没有问题，我们全部都支持他，并没有，我们还是可以看到一些很珍贵的不同意见的声音，嗯、提出一些不同意见的想法、嗯。像我觉得詹森林大法官在他的不同意见书里面就讲得非常好，他说，当立法者跟行政机关都非常的激情在检视这个转型正义的时候，身为司法能做的事情就是总理。冷静的检讨、嗯，而且他一定要冷静，绝对不能被这个转型正义的这样的一个浪潮给冲昏头、嗯。他说，党产条例有没有真正追究到真正的当事人？嗯、有没有逾越比例原则？有没有对无辜的第三人朱株连九族、嗯？这是所有大法官，既然你今天成为大法官，你就要抛弃政治的影响、嗯，你应该要中立、嗯。读到这里面，你真的会觉得说，这就是一个台湾民族。你可以说它转型有很多地方很粗糙、嗯，可是你真的会感觉到很可贵，嗯、就是说竟然还有一些不同的声音在提醒我们、嗯，然后透过这样的不同声音，大家也许还可以再去新的摸索更细致的转型的路。嗯
2: ，就是我个
1: 人读完这一号大法官解释，嗯、我自己觉得怎么转可能个人见仁见智、嗯，可是有这样的声音对我们来说还是很珍贵的
0: 。嗯。嗯嗯好，非常谢谢许律师今天给我们介绍，这个其实是有點
1: ,有点复杂，
0: 对，有点复杂。谢谢许律师。
1: 因为很复杂，所以讲的不完全很全面，但我觉得可以透过这样的一个东西，让大家稍微体验到，就是说台湾的这个民主的生命力真的很蓬勃
0: 對。对对对，就是要去面对问题。对，这样子。
1: 嗯，好，那今天就是这样子，谢谢温大哥，也谢谢各位听众，我们下周再会，拜拜。拜
0: 拜